0: Galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, com mais um... Como é o nome, Cabelo?
1: Perguntas e Respostas.
0: Perguntas e Respostas. Hoje nós vamos estar respondendo todas as perguntas que vocês deixaram no Perguntas e Respostas número Bem 62. 62. Isso. É isso aí, Cabelo. Número 62, nós vamos estar respondendo agora. Então, para você que está chegando aqui, que não entende mais... Então, estou vermelho. Para você que está chegando e sabe o que está acontecendo, é o seguinte. Nesse Perguntas e Respostas de hoje, quando terminar, a parte de comentário, as caixas de comentário irão se abrir e você deixa a sua pergunta. E no, no Perguntas e Respostas 64,
1: 4, eu isso. vou estar
0: tá respondendo o 63. Hoje, eu vou estar respondendo o 62, Exato É isso aí, Cabelo É isso aí,
1: perfeito
0: Cabelo, você já pegou as perguntas, mais ou menos, ou não?
1: Já tá aqui, tá na mão
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos começar E depois, se sobrar um tempinho, galera, a gente vai lendo aqui o que vocês estão falando aqui no, no, chat. no chat Certo? Então vai, Cabelito, vamos começar com a primeira pergunta de hoje
1: Vamos lá A Dayane Silva é recomendável aguardar para tentar o visto após essa crise da pandemia passar? Pela experiência de vocês, a retomada da economia e o subemprego volta ao normal até agosto? É que eu vi comentários que está prejudicando o ganho dos trabalhadores braçal.
0: É, com certeza está prejudicando todo mundo, né? não só dos trabalhadores braçais, mas todos os trabalhadores estão sendo prejudicado neste momento se eu acho que até agosto vai terminar espero que sim na verdade espero que no máximo abril já tenha acabado tudo e as coisas voltando ao normal óbvio que na minha opinião não vai voltar ao normal 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 mas vão começar a voltar ao normal se você está pensando em vir em agosto, eu, não, eu falo para você o seguinte, espera para ver o que vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai realmente acontecer. Eu sei que os imigrantes que estão aqui agora estão sofrendo e muitos já estão pensando em voltar. E olha que nós estamos parados somente uma semana. Não faz, não foi, não faz nem 15 dias ainda, cabelo. É, é, não faz 15 dias ainda. Que nós estamos parados. Então aguenta a mão, que eu acho que vai, a passagem vai estar tá barata para vir para cá. Eu acho que a Disney, Universal Studios, hotéis, vão estar tá oferecendo uns, uns deal... Como que fala deal, Cabelo?
1: É, as Oferta,
0: promoções. opções, tipo... Ridícula, promoções. Promoções, obrigado. Promoções hum. ridículas para todo mundo vir para cá. Então, eu com certeza, eu acho que na imigração vão facilitar... Não é facilitar eles vão dar bastante visto. Eles vão querer que as pessoas vêm para cá para gerar a economia. Então, na minha opinião, espero que, no máximo, até o final de abril, as coisas
1: comecem a voltar ao normal. É o que eu espero. Fala, Cabelo e Tu. Vamos lá. O Thiago Souza, você acha que dá para se virar levando 3.500 dólares para os Estados Unidos com um amigo que vai me ajudar no começo com moradia e emprego?
0: Olha, eu acho. Sabe por que Eu acho. Eu vim para os Estados Unidos há 23 anos atrás com 1.200 dólares. Mas eu cheguei na casa do meu amigo e no outro dia eu fui trabalhar. Então, como ele me levava para trabalhar, eu ficava na casa dele, não tive despesa nenhuma, não precisava de carro. Então, para mim, 1.200 dólares foi o suficiente. E se esse teu amigo, realmente teu amigo, vai te ajudar em tudo que você está falando que ele vai te ajudar, eu acho que sim. Claro que quanto mais dinheiro você trouxer é melhor, porque você não quer ficar dependente 100% do teu amigo, porque imagina se teu amigo fica doente, e aí você não vai trabalhar? Com certeza não vai, porque ele, se ele não tá indo, como que ele vai te levar, entendeu? Então, dá, é melhor do que nada, mas quanto mais dinheiro, melhor, na minha opinião. Fala, Cabelito.
1: O Fabiano Pereira da Silva. Você tem informações sobre a vida em Nashville no Tennessee em relação a trabalho, escola, segurança?
0: Então, não conheço nada em Nashville? Zero. Então, por eu não conhecer zeros, significa que não tem tanto brasileiro. Se tivesse bastante brasileiro, com certeza a gente ia ouvir bastante dizer. Então, dependendo, todo lugar tem imigrante aqui nos Estados Unidos. Todo estado tem algum alguma comunidade de algum imigrante. Todo, sem exceção. Todos os estados têm. Então você procura saber qual que é a comunidade... Porque, em primeiro lugar, porque você falou na Chivil, você conhece alguém que está ali? Se você conhece alguém, o que, que essa pessoa faz? Porque assim, pessoal, quando você está vindo para os Estados Unidos, vou... quem vai te ajudar, querendo ou não, é um brasileiro. São os brasileiros. Porque você não vai falar inglês, ou você não tem todos os documentos necessários para trabalhar... Então, você vai trabalhar com um brasileiro, o um brasileiro que vai te ajudar, se você for brasileiro, ou se você fala espanhol, a comunidade hispana que vai te ajudar. Você não vai chegar, vai bater na porta de uma empresa, e um, vai pedir uma ficha de emprego e vai preencher a ficha de emprego e vai ser contratado, se você não tiver os documentos próprios, que eu acho que é o teu caso. Né? Então, se você seja qual o estado que você escolheu, tem que ter um motivo. Eu sempre recomendo, em todos os programas que a gente faz, eu falo, o melhor lugar para você ir é onde você tem um amigo que te recebe. Não importa se você fala inglês, se não fala, se você é legal ou ilegal. O melhor lugar para você ir é onde você tem um amigo. Quando você não tem um amigo em nenhum lugar, procura uma comunidade que tem bastante brasileiro. Um estado, uma cidade que tem muitos brasileiros que vai facilitar a sua vida significa que você não vai passar por problema, mas pelo menos você vai poder se comunicar e tentar buscar trabalho, moradia, essas coisas todas. Então, se Nashville é o que você tá indo porque você tem alguém lá, vai para lá, Phil. Vai para lá que lá é o lugar para você.
1: Fala, Cabelito! A Kellen Kell. Preciso ter reserva em hotel para conseguir entrar, pois estou indo para casa de amigos. Deve ser conseguir entrar nos Estados Unidos. Uhum. Será que ela precisa ter uma reserva de hotel?
0: Boa pergunta. Se você tá vindo na casa de amigos, não tem problema. Você fala, onde você vai? Minha mãe, quando vem na minha casa, o cabelo, quando vem na minha casa, ele fala, ah, tô indo na casa do meu amigo, Paulo Paternes. Ou tô indo na casa do meu filho, Paulo Paternes. Agora, se teus amigos estiverem legal, aquela coisa toda, aí eu não sei que é muito melhor pegar um, fazer uma reserva de hotel e tá indo pro hotel para você não colocar outras pessoas em risco, digamos assim. né Mas se você tá vindo passear e teus amigos estão legal... Não vejo problema algum em você falar que vai ficar na casa deles. Foi isso que você falou, não foi, Cabelo Foi. Você falou que ia ficar na minha casa.
1: É, eu falei assim, eu vou, vou pra casa de um amigo, mas eu vou ficar mesmo num outro apartamento que ele tem. Eu falei, é verdade. E eu, é verdade. Eu fiquei você... lá no seu... Uhum. E fiquei no seu outro apartamento. E eles
0: não questionaram
1: nada? Nada. E olha que você viu sozinho a segunda, a terceira vez, sei lá, quando foi. Fiquei sozinho e fiquei 70 dias. E falei que eu ia ficar 70 dias. Então... É só. Não deu? É, é só falar firme, falar a verdade, que não tem é problema. Lá. É isso aí. Vai, cabelo. Vamos lá. A Luciana Goulart. Somos mormons e estamos pensando em tirar o visto de turista e morar em Salt Lake City, Utah. Ou na Flórida. Onde é mais fácil o trabalho? Nosso inglês é basicão. Utah ou na Flórida?
0: Então, deixa eu falar uma coisa bem séria. Quando você fala que você é mormon ou você falar que você é cristão, você fala que você é de uma igreja, e você fala que você vem fazer uma coisa errada aqui, que foi o que você me falou, né? Você fala assim, ah, eu tô indo com visto de turista e eu vou indo trabalhar. Aí você se queima e você queima a, a, a congregação, digamos assim, seja qual for. Então não precisa colocar, se etiquetar como mormon ou como cristão... Muitas pessoas, Cabelo, que eu tô fazendo... Às vezes a pessoa paga pra vir falar comigo, né? pelo Fazer o Skype, a consultoria. Aí a pessoa fala assim... Ai, Paulo, nós somos cristões, sabe? A gente quer fazer a coisa tudo certinho. E eu tô pensando em ir com visto de, de turista? E sabe? Meu marido, a gente vai trabalhar. A gente faz isso que é assim. Se você é cristão vai fazer tudo certinho... Então não vem falando que você vai vir com visto e trabalhar... Porque é ilegal isso. É contra Deus. Vamos ser bem sinceros. Ué... Então, vamos a esquecer a etiqueta. Eu não preciso saber qual é a tua religião se você é. vai vir fazer uma coisa errada, porque fica feio. Só tirando da frente. Desculpa se você... Não tá, se doeu que eu tô falando isso, mas é verdade. Não precisa saber. nem que você é cristão? nem aí, é aí que você é morme? que você é macumbeiro? Se não for relevante a sua pergunta, você quer saber qual que é o estado melhor? Massa, é, Salt Lake... É, Utah, Salt Lake, parece... Ou Flórida, Orlando foi isso que ela perguntou, Cabelo?
1: Exatamente. Qual que é melhor para trabalhar, estudar?
0: É, então dependente de qual da tua religião. E eu tô sendo duro assim porque fica feio, fica feio. Igual a gente falar, é isso aí, vai fazer a coisa errada, né? Então vamos voltar, é. vamos esquecer tudo que você falou, vamos só pensar no estado. É Utah, frio, na, quando chega o inverno, é frio, só para você ter uma ideia, as Olimpíadas de, de inverno já foi em Utah, tem, todos os anos tem campeonato de esqui e aquela coisa toda, então lá é frio de verdade, Flórida, calor, se existe o um inferno é aqui perto, o que, que você gosta, calor ou frio, In Utah, a comunidade brasileira é grande, mas não tão grande quanto aqui na Flórida, Orlando principalmente, falando de Flórida, então, o que você gosta? Frio ou calor? O, ambos, os, os dois estados, eu acho que em relação a custo de vida, são muito parecidos. Em relação a quanto você vai gastar, na minha opinião. Então, eu escolheria entre frio ou calor e escolheria aonde você tem mais amigos, aonde você tem alguém que vai te ajudar. Se você fala, eu tenho alguém em Utah, mas eu detesto frio... Eu vou falar para você, fica em Utah. essa pessoa vai te ajudar, tudo. Quando você estiver andando com suas pernas, você vem para a Flórida. Agora, se você falar, eu tenho alguém na Flórida, eu tenho um amigo na Flórida, mas eu detesto calor, eu vou falar, vai para a Flórida, depois que você estiver se virando, você muda para outro estado. Eu sempre recomendo vocês irem aonde vocês têm um amigo que te ajuda. É isso que eu recomendo. Se você não tiver amigo em nenhum lugar, escolhe frio ou calor. Frio no inverno. E o tá calor o ano inteiro na Flórida. Deu pra entender Deu. mais ou menos cabelito.
1: Deu, e a gente conhece gente que foi do norte uhum. pro sul, saindo do frio pro calor, e teve gente que saiu do calor pra ir pro frio, porque gosta do frio. É? Então, Tem, os é. Tem os dois, Mas, dois casos. Mas primeiro o cara se estabilizou, teve uma vida estabilizada, para depois fazer a mudança. Isso aí. Uh, o Brasil Brasileiro pergunta, vocês conhecem pessoas que compraram vaga do EB3? Como estão hoje? Consegue cidadania com o tempo? Essa é a pergunta. Comprar o EB3? O EB3 é uma habilidade especial? É aquele do de, que a pessoa pode ser faxineiro, pode ser um pintor, ah, pode não, ser qualquer é, coisa. Tá,
0: esse daí é aquele que
1: qualquer um pode ter desde que você tenha um empregador. Isso, é isso aí. A gente conhece alguém, Cabelo? Que comprou? É comprar, é aquele. É, acho que é os caras que oferecem. Ah, os caras que oferecem. Então, eu acho que é desse que ele deve estar perguntando.
0: É, eu acho. Eu, eu não conheço ninguém assim que é meu amigo que fez. Eu tenho conhecidos que fizeram. E tá bem, aparentemente. Se for certinho, tá bem. Mas você lembra que o Dr. Walter falou? Não faz sentido você ter que pagar por esse processo todo a empresa que tem que pagar agora a empresa pode falar assim ó eu vou pagar para você mas não vou pagar para tua família se você quiser entrar com a tua família você que pague faz sentido agora quando você tem que pagar tudo aí tem alguma coisa errada é aí onde pode dar é onde Sim. pode dar problema depois no futuro eu conheço eu não tenho certeza que a pessoa pagou eu acho que pagaram para esses assistentes consultores e a pessoa conseguiu. Agora, se pegou o green card, eu ainda não sei. Você conhece alguém, Cabelo? Pegou o green card já?
1: Não, com esse, com esse lance de compra, não. Uhum. Agora, é, 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 processo de EB3 normal, em que a empresa aplicou para... A uhum, gente conhece, conhece um monte uhum. de gente. Sim, vários. Vários. E, e quando você pega é, é, é o processo... Já é green card de cara, já, isso aí. Ah, já esse, é green card de cara. CB3 já dá uhum. green card já. Quando o processo é aprovado, já é green card de, de, direto. Verdade. Mas é o provisório primeiro, né? É, primeiro o provisório. Ah, é o provisório. In, é, então, é, a gente conhece sim pessoas que fizeram o processo de EB3, mas no um processo natural, a, o cara ficou trabalhou para a empresa, a empresa falou, não, vou aplicar para você. E aí fez a aplicação, a empresa que pagou, isso a gente conhece um monte. Agora, quem comprou, quem ajuda desses... desses essas pessoas que vendem esse serviço já. aí de, de EB3, eu não, eu não conheço ninguém. Também não. O único, único
0: cara que eu sei, mais ou menos, que até canal no YouTube fechou tudo e mudou. Parece que foi comprar no McDonald's, foi trabalhar no McDonald's de outro estado e fechou todo o canal dele porque tinha feito um monte de coisa.
1: É, então... A gente só ouviu dizer, né? A gente Isso, não conhece não pessoalmente. Essa ah. é a diferença. Vamos lá. O N... Não, é o C. YL gang Uh, não conheço ninguém nos Estados Unidos. Como consigo morar aí? Quanto preciso de dinheiro? Quanto tenho que investir para ganhar a green card? Então vamos lá.
0: Vamos... Lembra que nós não somos advogados, nem né? eu, nem né? o cabelito aqui. Então a gente, vai... é. a gente vai falar só o que a gente acha e o que a gente sabe que alguém fez. Para você conseguir green card, sendo brazuca, 900 mil, que acaba sendo um milhão hoje. Bum. Ou... Que nós falamos o EB3, aí começa o que se casando com americana. Então, existe um milhão de possibilidades que não dá para gente falar porque a gente não te conhece, não sabe quem é você e qual que é o teu perfil. Bom, em relação ao green card. Então, existe um montão de chance. Cada um, cada pessoa se enquadra em um perfil, cada família. Quanto precisa para viver aqui? Também é uma coisa bem difícil de responder, porque quanto precisa para viver no Brasil? A gente conhece pessoas que vivem com salário mínimo e pessoa que vive com milhões de reais, nós conhecemos pessoalmente. É, então, vamos falar, uma classe média no Brasil, eu acho que vive com 5 mil reais, cabelo. Classe média baixa, classe média alta, como que
1: é? Classe média baixa, eu acho.
0: É, Então, vamos falar, uma classe média no Brasil, 10 mil reais. Mais ou menos isso? Isso, isso por aí. É. Tá. Então, uma classe média aqui... Se você vive no Brasil com 10 mil reais, você vive aqui nos Estados Unidos com 6 mil dólares. Falando mais ou menos. Comparando igual. Se você vive no Brasil com salário mínimo, você vai precisar de pelo menos 2.500 dólares aqui. Então, se você tem uma família e você vai morar aqui e vai ser pobre aqui, você precisa ganhar 2.500 dólares no mínimo para trabalhar para comer. Não pode furar o pneu do carro. Então, para você ter uma ideia de quanto você precisa ganhar todos os dias. Agora, quando você muda para os Estados Unidos, existe um milhão de despesas que você vai ter. Vai precisar alugar um apartamento, que tem depósito, aluguel, aplicação, água, luz, internet, telefone. A entrar num apartamento vazio, daí tem que comprar um sofazinho meia boca, uma mesinha, talheres, copo, lençol, fronha, travesseiro, coberta, e tudo isso que você tem na sua casa, independente se você é pobre ou rico. Existe o um básico que a gente precisa para sobreviver. E você vai precisar quando você muda aqui. não vai ter, Quando você aluga um apartamento, não vem com essa conversa. Ah, eu vou comprar tudo. E vai estar imobiliado. que não vai? É muito caro. Não vale a pena. Então você vai precisar de um dinheirinho. Então para começar, você vai gastar um dinheirinho. Então com a minha experiência, se você é o cara que vai querer ganhar 2.500 dólares por mês, que é o salariado lá no Brasil, que é o mínimo que você precisa para sobreviver aqui. Uma família. Você vai alugar um barraco, você precisa de no mínimo R$ 2.500. Não é o preço do aluguel, é a tua despesa é mensal. Estou falando o mínimo para ser pobre. Para você entrar neste, neste apartamento, para você ligar água, luz, internet, comprar o básico do básico. Eu não estou falando em mobiliar a casa. O básico para sobreviver, você vai precisar em torno de R$ 17 mil. Dólares. Não é para mobiliar a casa, não. O básico para você... Então, se você vai gastar 10 mil, 17 mil dólares em 15 dias para você poder funcionar. Então, se você trouxer 17 mil dólares, se você não trabalhar no outro dia, você não vai conseguir comer no outro dia. Só para ter mais ou menos uma ideia. Faz sentido, mais ou menos, cabelito,
1: que eu falei? Sim, faz total. É, nesses valores eu acho que vocês esqueceram de falar que até tá o carro incluso aí, né? Tá, o carro velho incluso, seguro do é. carro velho,
0: aquela coisa Isso. toda.
1: Uhum. É. Mas é bem isso aí mesmo. Porque
0: sem carro cabelo. Você já vê aqui um milhão de vezes. Sem carro não dá pra ir pra nenhum lugar nenhum. <risos> sem carro já era. Você não é
1: ninguém aí, sem carro. Não é ninguém. Então vai, cabelito. Vamos lá. O Fabiano Pereira da Silva. É possível um imigrante fora de status adquirir plano de saúde e se utilizar dos hospitais quando necessário a partir desse plano?
0: Fora de status? Então, cabelo. Fora de status. Tem um grupo que eu já vi que não é nem seguro saúde. É tipo uma... Como que chama uma... Uma, tipo uma cooperativa, não é? Isso, cooperativa, isso. Que Você paga por mês, todo mundo paga, então fica um monte de dinheiro, e quem precisa, eles pegam desse dinheiro para pagar. Né? Porque, lembra, quando a gente está ilegal, o nome já fala, ilegal sem status é a mesma coisa. Você não tem direitos. Assim, as coisas que os americanos têm, e aqui, diferente do Brasil, não tem hospital público. Todos os hospitais são privados do hospitário privado? Você, alguém tem que pagar a conta? Claro que se você for numa emergência, se você se machucar, eles não vão negar em te atender, só que eles vão colocar um, um durex pra parar de sangrar e vai te mandar embora e vai tirar a conta. Se você não conseguir pagar de uma vez, você vai pagar pro resto da tua vida. E se você não pagar, aí, aí o bicho pega. Aí você vai pra corte. Você não pode se negar a pagar. Você tem que pagar. Nem se for 50, 100 dólares por mês. Mas você tem que pagar. Então... A, a saúde é a pior coisa que tem para o imigrante indocumentado nos Estados Unidos, na minha opinião, é a saúde. Porque não é barata, não tem para ele, falando sério. Agora é óbvio que Massachusetts está cheio de brasileiro que mentiu, falou que era bem pobrezinho, se qualificou para pro, pro, coisa do governo para o seguro de saúde do governo, que eu, na verdade não é que é do governo, o governo paga o hospital particular para você, só que isso é ilegal fazer. Então, a pessoa que já está ilegal, está fazendo mais coisa ilegal, então a chance dessa pessoa se legalizar um dia é quase zero, se vier tiver oportunidade. Porque ela, além de ter ficado legal, que eu não estou tô, não tô criticando, estou tô falando a real, ela ainda está abusando do sistema. Entendeu? Então, a mesma coisa de você... Na tua família, você faz uma compra para toda a tua família. Para tua família e parentes, né? para todo mundo da tua raça, digamos assim. Teus primos, avós, tios, para todo mundo que faz parte, parte da tua família, grande família. Aí você fez essa compra. Aí, no dia que fazer essa, de, de dar o, a janta, para fazer a festa com a janta, apareceu um monte de pessoas, falaram que também é da tua família, e estão comendo da tua comida. Até então, já que você é da minha família, está comendo da minha comida, tudo bem. Só que aí depois você vem e que eles mentiram. Que eles nunca foram da sua família. Eles mentiram só para comer a comida sem ter que trabalhar. Aí, como que você vai se sentir? Você vai ficar pé da vida. Então é mais ou menos assim, para vocês entenderem. Então, hoje a gente vem para cá. As pessoas ficam ilegais. Os mais inteligentes Aprende inglês, fica invisível, segue todas as regras, todas as leis. Tenta fazer o mínimo de errado possível. E se um dia vier acontecer alguma coisa de uma oportunidade, uma anistia, ou se casar, ou uma, sei lá qual for a oportunidade. Porque eu fiquei, para quem não sabe. Eu vim, eu fiquei legal e eu depois, eu casei com uma americana, que eu era solteiro, casei com uma americana e me legalizei. Então eu não estou julgando ninguém. Então, já que você está escolhendo vinho, você está escolhendo ficar ilegal, tenta fazer o menos de errado possível. Tenta trabalhar para pagar as contas, para pagar o teu médico, para ir numa clínica. A clínica não é caro, o hospital é caro. Aqui a gente não vai para o hospital contar com dor de barriga. A gente vai para uma clínica, a gente paga 60, 70 dólares e vai para essa clínica. E todo trabalhador consegue pagar uma clínica. Entendeu, Cabelo? A gente já tá fazendo coisa errada Quem veio ilegal, então tenta fazer o menos possível Porque eu falo pra vocês Quem fica ilegal aqui, ninguém fica ilegal Falando, meu sonho É ir para os Estados Unidos e ficar ilegal Claro que não, ninguém Todo mundo gostaria de ficar legal Só que é muito difícil, não é pra todo mundo né? O Brasil é muito grande, muito pobre São, são poucas pessoas que conseguem Então eu não tô julgando quem não consegue Mas já que você já escolheu ficar ilegal Tenta fazer o resto certo já que já fez escolha isso fazer errado? Faz o resto certo. Que as coisas podem melhorar para você. Minha opinião.
1: Ó, já deu então, hein? 22 minutos. Então vai. Quer continuar? Vamos,
0: vamos fazer 30 hoje, que já, já quer ficar em casa, todo mundo coloca no Instagram. Fica em casa. Fica em não. casa. Alguém <risos> pode sair de casa? Vamos falar, cabelo.
1: Vamos lá, A Lidiane Alvarenga. Se uma família estiver ilegal nos Estados Unidos e um membro morre, não estamos livres disso? Como, como proceder? Tem que mandar o corpo para o Brasil? senão como faz para enterrar? Não vale falar abrir um buraco. KKKK. Que é, bem... que
0: é a minha resposta mais ou menos que a gente ia
1: dar, né? É. E, e é, é. É como no Brasil tem que comprar cova, caixão. E se a pessoa não tiver condição financeira?
0: Ótima é pergunta.
1: pergunta. O que eu vou falar para você é o que eu acho. Que graças a Deus ainda
0: não passei por isso. Espero não passar tão cedo. Eu também, eu não tenho um buraco aqui ainda. Entendeu? Não... Então, o que eu, a, os avós da Heather, um avô por parte de mãe e a avó e o avô por parte de pai, a Heather é minha esposa, faleceram. Só que ambos foram militar de guerra, foram são veteranos. Aí, quando é veterano, você tem um hospital, ou, desculpa, o, o cemitério, cemitério dos veteranos então, o vô da Hedron faleceu primeiro, que foi o veterano, que era o militar. Ele foi enterrado. Quando a vózinha morreu tem pouco tempo, aí foi no mesmo buraco, tipo, do véio. Uhum. Juntos, na mesma catacumba. Era e o avô, pai e a mãe. E o outro também, que faleceu, também era veterano. Então, foram. Agora, quando é pessoa particular cabelo, eu acho que tem que comprar Ainda mais nesse país que compra tudo, tem que tudo, nada de graça, ou alugar. Que no Brasil aluga também, você sabe, né? Você pega o terreno, aluga, depois que você passa não sei quantos anos, você põe esses ossinhos na caixinha e ainda aluga mais um pedaço para colocar. A minha mãe, não, minha mãe já comprou o terreninho dela. Cabe ela, minha avó, cabe uma galera lá. Então, eu acho que é a mesma coisa. Agora, em relação a mandar pro Brasil, eu acho que é opção. Eu acho que é uma opção. Tem pessoas que preferem mandar para o Brasil, que existe um custo. E se você não tiver dinheiro, não tiver família, morrer sozinho e ninguém vir falar, você vai junto com os mendigos sem nome.
1: É enterrado como indigente, indigente. né?
0: Indigente. Ou talvez colocam. Eu não sei como funciona no Brasil. Ou se pode usar o corpo para faculdade. Deve ter uma. Se ninguém.
1: Se ninguém. É, é, pedir o corpo, né? Que fala. Não sei. Não tem um nome o corpo, que dá.
0: Eu acho. Ou o governo as faculdades pagam uma taxa e pega né é. O laboratório, não sei não sei, o que eu falei agora foi tudo achismo
1: tem mais um cabelo? tem, tem mais o Nathan da Silva, eu entrando nos Estados Unidos como turista e já logo de cara posso procurar emprego? então, você sabe, a gente já falou aqui um bilhão de vezes que turista não pode
0: trabalhar né, não pode só que é, as pessoas vêm para cá e trabalham. Então, quando as pessoas vêm para cá, elas procuram a comunidade brasileira, elas vão numa igreja, elas vão no mercadinho brasileiro, na padaria, e falam, estou ah, para trás de trabalho, alguém sabe, alguém vai, vai trabalhar em construção, vai trabalhar na lojinha do dono que é do, do, do brasileiro. Você sempre, quando você não tem documento e você vai morar aqui, você sempre vai estar linkado com um brasileiro ou com outro imigrante porque não tem como você trabalhar numa empresa de verdade e ser registrado sem você ter o teu CPF, tua carteira de trabalho. Né? Então aqui a gente tem o Social Security, tem o autorização de trabalho, que chama Employee Authorization. Então existem alguns documentos que nós precisamos ter para trabalhar e ser registrado legalmente. Quando você não tem esses documentos e você consegue um chamado bico, né? você vai... outras pessoas que vão te contratar, 99% das vezes vai ser o imigrante, a não ser algum americano que já está acostumado que dentro do ramo dele, construção, lavoura, né, é, jardinagem, já está acostumado a lidar muito com, com ilegais, porque não se acha mão de obra nessa área, ele já sabe mais ou menos como funciona. Mesmo assim, para cobrir o dele, ele vai mandar você preencher uma ficha e nessa ficha vai estar vai tá pedindo o teu CPF e você vai ficando. Ah, ah, ah. E aí um amigo teu vai falar, não, coloca aí qualquer número. Ele cobriu dele. O patrão cobriu dele. E vai falar que você que colocou. Que a tua letra ali assinou ainda. Que é verdade. Então, se for cair a casa, o americano sai fora e fala, ó, oh, pode levar. É, então, é você vai trabalhar para um imigrante. Independente se você chegar hoje, como turista, ou se você espera um ano. Se você está como turista, você vai trabalhar para outro imigrante, independente se é legal ou ilegal. O imigrante que eu falo, que o imigrante sabe como funciona. É um mundo paralelo que, que os imigrantes vivem aqui nos Estados Unidos. Os imigrantes, principalmente, ilegal. Eu falo que eu fiquei quatro anos neste mundo e eu conheço tudo. E hoje hoje eu trabalho bastante com imigrantes. Eu conheço
1: toda a galera, como que eles vivem. A última, Canelito! Vamos lá, o Rogério Fischer. Hum. Se eu for como turista e alterar para o visto de estudante depois de dois ou três anos, eu conseguir a minha cidadania europeia e ficar minha cidadania europeia, eu posso fazer aplicação para investidor com mais de 100 mil dólares? Então, então já... o cara veio com o turista, ele ficou como estudante, ele não ficou ilegal ah, esse tempo, entendi. porque ele fez a mudança. Aí, nesse tempo, correu a cidadania dele e conseguiu. Ele pode fazer o investimento para o E2?
0: Pode, depois que você não estando tá ilegal, você pode fazer tua mudança de status para tudo que você Eu só não lembro se ele tem que sair dos Estados Unidos. É, o E2, E2. o E2 você tem que sair. O E2 não é feito dentro dos Estados Unidos, Cabelo. É, então.
1: Então ele vai ter que sair porque ele tá achando que ele pode ficar dentro.
0: Não, o legal de você ter ficado, e muitos advogados recomendam, lembra, nós não somos advogados aqui, você tem que procurar um advogado, mas muitos advogados recomendam você ficar com visto de estudante, se você tem condições, até você ver o que você quer fazer, se você não sabe. Porque uma coisa interessante no E2, você gasta primeiro primeira para depois pedir. E não é garantido que você vai dar, que, que eles vão te dar. Então, se você não tiver um bom advogado, que tenha, você não tiver um bom plano de negócio, com uma empresa realmente que vai vingar que você está investindo, você pode colocar 100, 150 mil e a imigração falar não. E aí o que vai acontecer? Aí você tem que vender o, o teu negócio, que você não pode trabalhar, ou tem que passar para alguém, dependendo do que você fez, você toma até prejuízo. Tem gente que quer abrir um negócio próprio, né? Então compra máquinas, compra isso, compra aquilo, depois se não dá certo, vai ter que vender e você vai tomar um prejuízo. Você não vai vender pelo mesmo preço que você comprou. Então o E2 você gasta primeiro, aí você vai na imigração e fala, ó, oh, gastei no teu país de origem, ou no, no Brasil, da onde, Portugal, seja onde você for. E se você está entrando com visto italiano, você não é obrigado a estar na Itália, você pode estar no Brasil, se você for brasileiro também. Então é bem interessante que você gasta primeiro para depois pedir e você tem que estar tá no teu país. Você não está dentro dos Estados Unidos quando pede. Interessante,
1: né? É, e outro detalhe para ficar claro, Rogério, se você conseguir o E2, por acaso você consiga, você nunca vai conseguir ter o green card ou virar cidadão. Você só consegue, você vai ficar legal no país, vai poder trabalhar num... tranquilo, mas enquanto, você, enquanto a sua empresa funcionar. Você pode morrer nos Estados Unidos, se sua empresa estiver funcionando, você pode morrer lá. Uhum. Agora, se a empresa fechar por algum motivo, automaticamente você perde o direito ao E2 e você tem que sair do país. Uhum. Tem que ficar bem claro, a empresa tem que estar funcionando o tempo inteiro.
0: E uma coisa legal, Cabelo, falando nisso, que se você é cabelo italiano e você que entrou com o pedido e a sua esposa é tua dependente, ela pode trabalhar em qualquer outro lado, você não, você tem que trabalhar na tua empresa. Só na empresa, é interessante, Verdade. né? Cabelo, eu vou pegar a última pergunta só pro pessoal ver que nós estamos ao vivo aqui, eu e Orlando Cabelo, onde que você tá, Cabelo? Como é o nome?
1: Eu tô na Islândia Isso.
0: Cabelo na Islândia, eu aqui em Orlando tem uma pergunta interessante do
1: aqui embaixo, do Antônio, Beth Neto você, você viu, Cabelo? Leia? Leia, por favor como seria a vida de uma pessoa como eu, 62 anos? Tenho condições de comprar uma casa, tipo mobile home, ou um apartamento simples, um carro e parte do sustento? Daria para fazer algo por aí? Boa pergunta, já vou
0: pedindo para vocês. Mete o dedão no like, inscreva-se no canal Pergunta. Nós temos podcast, web rádio, Facebook, Instagram. Nós temos agora um um grupo no Telegram é t.me barra canal perguntas, Está na descrição deste vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente agora é só você clicar lá e você faz parte do nosso grupo do Telegram e eu vou fazer, um, eu quero fazer um negócio como esse de responder perguntas também depois do Instagram, do arroba canal perguntas já vai fazer um post, nesse post se você deixa suas perguntas a gente vem aqui e responde Coisa bem legal também que eu estou pensando em fazer. Então, ó, essa pergunta do Antônio, que o cabelo acabou de ler, eu vou, eu vou melhorar ela. Independente se você tem 62 anos ou 100 anos. Se você é deficiente físico, seja qual for. Você, as pessoas sempre perguntam, Paulo, eu sou coxo, eu consigo alguma coisa? Paulo, eu tenho 70 anos, eu consigo alguma coisa? Paulo, eu sou cego, consigo alguma coisa? Então vamos lá, você tem que conhecer as suas limitações. Então eu tenho 62 anos, você falou, Antônio, você aguenta carregar pedra? Não, então carregar pedra eu não aguento. O que, que eu aguento? O que, que eu seria bom? O que eu poderia fazer nos Estados Unidos para me manter? Como que eu ganharia dinheiro? Quanto que eu preciso? Ah, Paulo, eu estou em 62 anos, eu não posso carregar pedra. Mas eu sou um bom vendedor, poderia vender carro? Eu poderia trabalhar no balcão de uma padaria? Eu poderia trabalhar no mercado? Então, ah, Paulo, eu sou coxa, eu não tô de eu sou um cadeirante, mas eu posso ser um caixa de supermercado? Então, seja qual for a tua deficiência ou a sua limitação, falando em idade, porque ser velho não é deficiência, a gente vai ficando, eu estou com 43 um corpinho de 70 e estou sentindo várias limitações. Várias limitações. Eu já estou sentindo com 43 anos. É diferente eu com 43 de quando eu tinha 20. né? Então, você tem que conhecer as suas limitações independente de qualquer coisa. Dentro da tua limitação, o que você poderia fazer? Ah, oh, Paulo, não sei, mas o que pode fazer aí? Tudo que tem no Brasil tem aqui. Ponto. Lembrando, se você não tem documentos legais, então não adianta você falar, ah, eu sou administrador de empresa. Você não vai ser administrador, você não vai ser advogado, você não vai ser médico aqui se você está ilegal. Então você vai trabalhar em serviços mais simples, vai trabalhar para brasileiros, vai trabalhar para hispanos. Então dentro desse mundo... Mas o que é mundo simples, Paulo? Como assim? Então, você vai trabalhar em mercadinho, você pode. Tem até loja no shopping, barraquinha, quiosque no shopping. Então, existem outras opções sem você se carregar pedra. Lembra, quanto mais simples o trabalho, mais pessoas querem, menos paga. Quanto mais difícil o trabalho, mais pesado, menos pessoas querem, mais se paga. Por isso que o brick paga muito. Paga. Se você chega aqui pião, um burro, é 100 dólares por dia. Se você for forte. Aí depois que você aprende, vai, 150, 200, 250. Tem gente que faz 500 dólares. quando Ele pode chegar no trabalho e fazer o trabalho inteiro. Um dia. Então, por que paga tanto para o peão? Porque é pesado e você precisa aprender a fazer. Ou quando você não sabe nada, você precisa ser forte. Eu já não aguento mais. Mas tem pessoas com 45, 50 anos que aguentam, que estão tá acostumados, que já é peãozão no Brasil. Chega aqui e dá risada. Fala, isso aqui que é o brinco? <risos> ha, ha. Ou necessidade, a necessidade faz o músculo crescer. Então vai depender, seja qual for a sua limitação, a sua idade, vai depender de você, do que você é capaz de fazer.
1: Faz sentido, cabelito? Sim, todo, todo sentido. Alguma coisa para acrescentar, cabelo, nisso daqui que eu acabei de falar? Não, eu ia até falar sobre, voltar ao lance do EB3. Nós conhecemos pessoas que trabalhavam na pintura e o patrão gostou do cara, aplicou para o cara. Lembrando que você tem que estar sempre legal no país, você uhum. não pode estar ilegal em nenhum momento. Uhum. Conhecemos gente que trabalhava com. É, de Pilates, a pessoa era, trabalhava uhum. numa, numa, numa coisa de Pilates. E era frouxo, hein? Deixa então, <risos> Depois teve um que era handman, trabalhava numa empresa de handman. Verdade. Tem também um que é dono de, de loja e aplicou para o mecânico. Uhum. Então, dá para fazer, desde que você tem um bom relacionamento com a empresa que você vai trabalhar, uhum. a empresa pode falar, bom, gosto desse cara, gosto dele, ele é trabalhador, eu vou aplicar para ele, para o visto EB3, sem tem que fazer nada de sacanagem. A própria empresa vai aplicar, vai pagar tudo, todos uhum. os custos e vai aplicar para o cara. Então, é possível, desde que você meta a mão, o teu patrão vai olhar e falar, bom, esse cara, esse cara é... Não ser... quero perder! Esse
0: não quero Esse perder. cara
1: é firme, não quero perder esse cara. E o cara acaba te ajudando a, a te legalizar no país, e nunca, só que você nunca pode ficar ilegal. Se você já está ilegal, o trabalho para essa pessoa, infelizmente não tem nada que possa fazer. Uhum. Mas se você está com visto de estudante, por exemplo, não é certo trabalhar com visto de estudante, mas eu estou dizendo, as pessoas fazem isso. Se você tem um bom relacionamento com o um empregador, o cara pode aplicar para você, não tem problema nenhum.
0: Com certeza. Galera, tudo escrevendo ali, ó. Eletricista. É, tem. Galera, tudo que... o que eu gosto de um eletricista, para a gente terminar aqui, o que eu gosto de um eletricista. Pessoa que conserta ar-condicionado, mecânico, é serviço de peão qualificado. Por que peão? Porque é um serviço de peão. E por que qualificado? Porque você não aprende da noite para o dia, você precisa, precisa ser um eletricista. Então, todos os serviços de peão qualificado ganham dinheiro. Claro que aqui vai precisar de algum tipo de, de licença, que talvez você não vai conseguir, mas você vai trabalhar para um eletricista, você vai ganhar quase igual ele. Entendeu? Só que sem ser eletricista, mas você sabe que você é eletricista no Brasil. E aí vai, cabelo, valeu, acabou o nosso tempo. Lembrando, deixa aqui, ó, a gente vai terminar esse vídeo agora, esse bate-papo agora, a caixa de comentários vai abrir, deixa suas perguntas aqui na caixa de comentários, e no, e no vídeo Pergunta 64, que talvez a gente faça essa semana, ou semana que vem, não sei quando, a gente vai estar respondendo tudo que você deixar nessa pergunta, nessa, nesse vídeo aqui. Certo, cabelito? É isso aí, perfeito. Galera, fica em casa, te cuida. Vai passar, vai passar. Só vai depender da gente. Se a gente fizer a nossa parte, lavar as mãos, ficar em casa e ter o mínimo de contato com outras pessoas possível, vai passar mais rápido. Se a gente faz o que a gente quer, fala, ah, isso aí é uma bobeira, aí vai todo mundo ficar incontaminado e vai demorar mais. Então faça as coisas certinho, mais certo possível que você conseguir, que tudo vai passar. Valeu, cabelito. Deixa o dedão no like. E a gente vai falando, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, cabelo. Falou, tchau, tchau.